0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou ler aqui o item 5, é grande, nós já lemos, mas só vou ler para fazer a prece, que é muito interessante e que interpretam como a água do batismo, mas é a reencarnação. A conversa de Jesus com Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos deus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse, mestre sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele quer dizer, com ele, o um milagre, né? se Deus não estivesse ali Jesus lhe falou em verdade, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, olha aí a reencarnação está claro não é nascer da água do batismo, é nascer de novo, é reencarnar. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ó, Nicodemos compreendeu o que Jesus disse. Como é que eu já sou velho? Como é que eu vou entrar no, no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus responde: Em verdade, em verdade te digo, que se um homem não nasce da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus da água, do líquido amniótico que está aqui no útero materno mas dali, ele está mergulhado da água daqui, e do espírito, você não sabe de onde vem o espírito ele está dizendo aqui, o corpo é uma coisa o espírito é outra coisa o que nasceu da carne é carne é o corpo, o que é corpo é corpo o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. A gente não sabe do nosso passado, sabe? Lembra? Não sabe. Ele não sabe para onde vai, não sabe como é que vai ser a nossa vida depois. Depende do que nós estamos fazendo aqui. Nicodemo lhes perguntou, como isso pode acontecer? E Jesus, Nicodemos, entendeu, que ele está falando da reencarnação. Como é que pode isso acontecer, Senhor? Aí Jesus responde, és mestre em Israel? E ignoras essas coisas? Em verdade, em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos e no entanto não aceitas o nosso testemunho mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra como acreditarás quando eu te falar das coisas do céu belíssimo nesse né, diálogo né? Senhor Jesus aqui estudamos o teu evangelho aqui nos reunimos em nossa casa de amor ajuda-nos a compreender aquilo que nem os doutores da época os sábios judeus compreendiam a reencarnação que tu viestes trazer de modo claro e que o homem o deturpou ao longo dos milênios e que a doutrina espírita vem resgatar esses conceitos, pois tu sabias Senhor que desviaríamos o seu, no seu nascedouro ajuda-nos a interpretar a luz do espiritismo os laços que nos ligam uns aos outros ajuda-nos a nos ver como espíritos imortais itinerantes do progresso e que viemos reencarnando há milênios neste, nesta terra bendita em outros globos que pululam em nosso derredor num imenso céu que brilha em torno de nossas cabeças nos ajude nessa compreensão que seja então em teu nome Senhor, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor em nome do amor em nome do nosso amor Lurdinha, do amor de Aléon Denis, de Allan Kardec do nosso mestre Kardec em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, nós viemos estudando os comentários de Kardec a respeito dessa passagem de Jesus. Vimos a reencarnação em algumas passagens da Bíblia, do Antigo Testamento né? em Jó em Isaías e vimos uma outra passagem em Mateus, quando Jesus afirma que João Batista era a reencarnação de Elias vimos também desde a semana passada e vamos continuar a desenvolver esse raciocínio dos laços de família os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência então se nós tivéssemos somente uma vida não existiria laço de amor entre nós todos seríamos estranhos uns aos outros o pai estranho ao filho, o filho estranho a mãe, a mulher estranha o marido, o marido não. Se fosse uma vida só, se a gente nascesse no momento em que nós nascemos, se fosse criado a alma, que é a teoria da unicidade da existência, não existiriam os laços de família. E a reencarnação, pelo contrário, fortalece esses laços. Nossos filhos, nós já conhecemos. Por isso esse amor. Nós já nos conhecemos. Os laços consanguíneos são espíritos da mesma família espiritual que volta para se ajustar. A gente vai se ajustando ali. Às vezes laços de ódio nos unem agora como marido e mulher. Laços de traições, de dores do passado. A gente volta para ser fiel, para amar, para perdoar, para compreender um ao outro. E no processo até que a gente consiga vencer com o amor, com o sentimento do amor. Porque é o amor que deve nos unir. É esse sentimento que vai fazer com que o mundo seja feliz. E a gente ainda está longe dessa felicidade. Aí a gente então está estudando esses laços de família. Falamos aqui com a Dona Ivone que... Inimigos e reencarnam numa mesma família. Inimigos, para aprender a se perdoar e se amar. Item, qual é o item que nós temos? 21? Aí ele diz aqui, vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Nós vimos nos, nos itens anteriores, a teoria reencarnacionista, fortalecendo os laços de amor entre nós. Essa doutrina, a doutrina de uma só vida, né, anula necessariamente a pré-existência da alma. Claro que ela diz que a alma é criada no momento que você nasce. E as almas sendo criadas no mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Se a alma é criada no momento do nascimento, no momento da concepção, não tem ligação entre aquele espírito que está nascendo e a mãe. A ligação vai começar ali. Nem entre ela, nem o pai. Nem entre ele, nem os irmãos que já nasceram. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente a filiação corporal sem nenhum laço espiritual não há, pois nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados, esses ou aqueles personagens ilustres com a reencarnação antepassados e descendentes podem ter se conhecido vivido juntos terem se amado e se reunirem mais tarde a fim de estreitarem seus laços de simpatia, isso em relação ao passado, quanto ao futuro segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência, a fixação definitiva do destino traz como consequência a interrupção de todo o progresso, visto que se há qualquer progresso, não há mais destino definido nem fixado. Então, ele falou aqui com relação ao passado. Quando a gente volta, não tem nenhuma relação daquele espírito com os seus pais ou os seus irmãos. E com relação ao futuro, se não tem a reencarnação, também o destino está selado. Por quê? com essas teorias quando a alma morre quando o homem morre, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno então se eu fui para o inferno a minha mãe não tem como me tirar de lá e se a minha mulher foi para o céu não tem como eu ir para lá ou eu estou no céu ou estou no inferno aí a gente pergunta como fica o amor de mãe vendo um filho no fogo do inferno condenado para sempre a gente vê mães de criminosos visitando-os na cadeia é meu filho meu filho querido será que Deus tem menos amor do que uma mãe que é imperfeita Então essa teoria aí da, 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 da unicidade e da resistência, você vai para um lugar que teu filho pode não ir. Já com a teoria da reencarnação, esses laços são anteriores, eles prosseguem no futuro. Entendeu? Ah, dizem assim, você esquece. Como que você esquece? A minha esposa morreu, eu lembro dela, eu não lembro todo dia, eu lembro toda hora, o tempo todo. Como que eu vou esquecer alguém que eu amo? Será que ela me esqueceu? Não é justo. Não é justo. O amor de um filho, o amor de uma avó, de uma mãe, de um pai. Aí ele continua aqui. Para vocês, a fé tem que ser raciocinada. Ela tem que ser raciocinada. Conforme tenham vivido bem ou mal, as almas vão de imediato para a morada dos bem-aventurados, que é o céu, ou para o inferno eterno. Assim elas são imediatamente separadas, para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem. De tal maneira que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, amigos, jamais estão certos de voltar a se rever. É o rompimento absoluto dos laços de família. É ou é? Acabou tudo. Ou tu vai para o céu ou é para o inferno. É melhor ir todo mundo para o inferno de uma vez, só se a gente se ver, né? Do, do jeito que a coisa está aí, não dá para ir para o céu. O céu está difícil, né? Então, se a gente for para o inferno, a gente vai encontrar muita gente boa lá, né? Por lá. Então, é uma ideia fora de propósito. E outra coisa, Jesus mandou perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete perdoar sempre Jesus falou do amor do perdão então Deus não perdoa? Jesus manda a gente perdoar mas Deus não perdoa? e o que é uma falta por mais grave que seja uma existência de falta diante da eternidade? o que são 100 anos diante da eternidade? e outra coisa se eu for para o inferno, é porque eu falhei. E se eu falhei, quem me criou foi Deus. Então a falha vem de Deus. Logo, Deus não é perfeito. Ele me criou imperfeito e me mandou para o inferno. E mais, ele é sádico. Ele me criou só para me ver, me contorcendo lá nas, nos mármores do inferno. Está entendendo? Ao passo que você pensar, entender que Deus te criou perfectível, não te criou perfeito, perfectível. Para você chegar à perfeição, através dos seus esforços. Você pode cair, mas você pode se levantar e continuar. Então essa ideia de inferno é estapafúrdia e rompe os laços de família. Essa ideia de inferno e de céu, de céu também, pô. E outra coisa, do jeito que a igreja fala, o céu deve ser um tédio, né? Ficar tocando harpa para Deus o tempo inteiro, pela eternidade. Eu que não sei nem tocar, mal sei batucar. O que eu vou fazer lá? Estudem, leiam o livro O Céu e o Inferno, que vai mostrar muito bem essas como foi inventado o céu e o inferno. Como foi criado a história do demônio e do anjo? Isso foi criado pelo homem, não por Deus. Mas isso é uma outra conversa. Vamos continuar. Com a reencarnação... Olha a reencarnação na base de tudo. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço caminham juntos para chegar até Deus se falharem no caminho retardarão seu adiantamento e sua felicidade mas suas esperanças não estão totalmente perdidas ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram enfim, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. Então, se a Lurdinha está no inferno, eu quero ir para o inferno. Eu quero estar do lado dela. Eu prefiro o inferno. Se o teu amor, teu irmão, teu filho está no inferno, você quer ir para o céu? Você vai largar ele lá no inferno? Então eu sou, e mais eu sou melhor do que Deus, hein? Eu tenho mais amor do que Deus. Deus é cruel, separar para sempre. Então Senhor, me joga no fogo do inferno porque eu quero estar com quem eu amo. Já que eu vou ficar lá eternamente e já que tem falha na criação, quem sabe eu não consigo sair de lá, né? Não dou um jeitinho, não engano o diabo e dou uma saída. Quem sabe? Porque Deus já foi imperfeito, me criando para ir para o inferno. Ele já foi sádico. De repente, tem uma brecha lá que dá para eu dar uma escapulida, né? Me finjo de morto. Finge de morto não dá, porque já está morto mesmo, né? Dá uma fugida de lá. Então, prefiro ir para lá. Ficar com ela lá. Estão entendendo essa ideia? Então, vamos lá. Em resumo, depois eu vou te dar um livro, dá um livro para ele daquele lá, pode pegar um evangelho, que é a mesma tradução, aquela tradução é diferente. Não é diferente um pouquinho? A tradução, é, pode dar um livro para ele novo lá. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além túmulo. Primeira, o nada. Segunda, a doutrina materialista. Então, os materialistas dizem assim, ó, morreu, acabou, não existe mais nada, virou pó. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso estimula o suicídio. Estou doente, estou sofrendo. Eu vou morrer, eu vou acabar com tudo. Estimula o roubo, o egoísmo que se dane o outro. A vida vai acabar agora. Eu vou cuidar de mim. Ah, tu tá chorando porque eu tirei o teu? Que chore. Como dizem, aí, melhor chorar a sua mãe do que a minha. Vou pegar o meu. Primeiro o meu. Depois o meu de novo. Em terceiro lugar, o meu novamente. Não é assim o um materialista? Esses homens públicos aí que roubam bilhões e bilhões, desviam fortunas, só pensam neles, estão pensando na vida futura, na vida espiritual, ou somente nessa vida? E eu não sei o que fazer com tanto dinheiro, porque não vai dar tempo. Tem uns velhos gagá aí roubando, querendo desviar. Não vai dar tempo. Vai morrer daqui a pouco. Vai fazer o quê com essa fortuna toda? Já que para ele é só para essa vida. São psicopatas, pessoas doentes. Então a teoria da, da, do materialista não consola. Se uma mãe chega chorando pela morte do filho, eu vou dizer para ela: acabou, sinto muito, acabou, se console. Compra uma toalha para enxugar essas lágrimas. Um lenço pode não dar, mas uma toalha dá. Compra uma toalha. Não tem mais nada. Acabou, minha filha. Essa é uma teoria nefasta, materialista. E é uma doutrina cheia de flores em volta, escondendo serpentes. Alguns filósofos, como Augusto Conte, por exemplo, o, o O Conte, Augusto Conte, trouxe a teoria do progresso, da ciência, o positivismo. Vocês já não ouviram falar no positivismo? Uma frase bonita. Está lá na bandeira brasileira. Ordem e progresso. É uma frase positivista. O fim é o progresso, a ordem o meio. Então, são filosofias ornadas por falsas flores. Um um espírito chamado Belarmino, um personagem da obra da Dona Ivone, do livro Memórias de um Suicida, ele teve uma doença. Uma doença chamada tuberculose lá no início do século passado a tuberculose matava ainda mata ainda mata, mas tem tratamento se se tratar sobrevive se não se tratar, morre não é enfermeira? morre mas lá no início do século não tinha o bacilo de coque, não é isso? Não tinha tratamento. Ele pegou a tuberculose. O que ele pensou? Começou a doer. Eu vou morrer mesmo? Ele era positivista. Ele era discípulo de Augusto Conte. Ele disse assim, eu vou morrer. Ele não era um homem mau, ele era um homem bom. Por que, que eu vou ficar vivo? Se eu ficar vivo, eu posso contaminar outras pessoas. Se eu ficar vivo, o sofrimento vai ser maior, cada vez maior. Já que tudo vai se acabar, eu vou me matar. Aí se enforcou. Matou-se. Não é lógico? Ele não agiu com lógica? Ele agiu com lógica. Na cabeça dele, isso era lógico. A mãe fez a mesma coisa depois. Não conta ali no livro, mas dá a entender que ela se matou também. A mãe também era discípula de Augusto Conte e o pai também. Materialista, uma família toda materialista. Mas não eram maus. E ele não era mau. Ele não era mau. Era um filósofo. Ele era, ele era puriglota. Era um homem muito culto. Ele era professor de dialética. Então ele falou, ele pensou, poxa, vai tudo acabar, acaba de uma vez, para que eu vou prorrogar? Um raciocínio lógico, porém errôneo, materialista. O que aconteceu? Ele não morreu. Ele matou o corpo e sofreu as consequências do suicídio. Aí está lá a história dele lá, vocês podem ler Memórias de um Suicida. Está lá a história dele, a dele é de outros. E dentre aquele grupo que estava ali, que conta a história, ele, era o, mais, ele era, era o mais racional. Ele dizia assim, porque todos os outros tinham religião. Eram católicos. Falava da igreja, falava do grupo que pertencia. Cada um falou de si. Ele foi, na hora dele, na vez dele falar para o grupo, que eles estavam conversando, ele diz assim, oh, isso muito me admira, se vocês acreditavam em Deus... Acreditava na vida depois da morte. E se mataram? Eu não acreditava em nada disso. Para mim tudo se acabava com a morte. Olha como ele era racional. Por isso eu acabei com o meu corpo. Mas vejo que me iludi, eu errei. Então uma doutrina nefasta leva à miséria, leva à exploração do homem pelo homem. Por isso que tem favela, por isso que tem miséria, por isso que tem fome, por isso, por isso que os hospitais estão aí cheios, sem recursos, e por aí vai, a educação no jeito que está, que quer que acabe com a família, quer que acabe com tudo, por causa da doutrina materialista, ela é nefasta. Ela é nefasta. Uma outra opção, primeira opção foi essa, o materialismo, olha quanto mal faz. Acabou, morreu tudo. Uma segunda opção, a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta. A doutrina panteísta estava bem em voga, vocês ouviram falar pouco sobre o panteísmo, né? a não ser na, na casa espírita mas tem panteístas no mundo, ainda tem que doutrina com derivações do, do panteísmo o que é o panteísmo? é quase o um materialismo é o um materialismo quando você morre o corpo você não morre mas você volta para o todo esse todo é Deus lá você é absorvido você perde a sua individualidade é como a água da chuva, por exemplo, que cai no oceano. Quando a água cai no oceano, ela vira oceano. Você não acha mais a gota de chuva, acha? O rio que corre para o oceano, o oceano absorve. Virou oceano. Ele não é mais o rio, não é? Adotando um panteísta, é isso. Você volta ao todo. Você não é mais você. Você faz parte do todo. Então é uma doutrina materialista. É materialista. Ela é destituída de lógica, porque o todo é Deus. Deus seria muito inteligente, que seria a união de todas as inteligências do mundo. Mas Deus também seria imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Ele seria muito imperfeito. Não é? Nós somos um imperfeitos. Imagine todas as imperfeições. Deus seria instável. Porque nós somos instáveis. A gente deve com o progresso objetivar a estabilidade, a estabilidade emocional. Mas como a maioria de nós, né, somos instáveis, Deus seria muito instável. E por aí vai. Por isso ele é destituído de lógica. Uma terceira opção depois da, da nossa morte aqui. Ou acaba tudo, ou volta ao todo, que também é a mesma coisa que acaba tudo, não tem individualidade. Ou a individualidade da alma com fixação definitiva do destino, conformidade com a doutrina da igreja. A terceira opção, você morre e vai para o inferno ou para o céu. Você mantém a individualidade mas vai ficar lá. Mas nós já falamos que essa teoria é destituída de lógica, de razão e da bondade, do amor de Deus. Certo? Então, morre, acaba tudo, morre, volta o todo, que é a mesma coisa que acabar, morre, vai para o inferno, vai para o céu. E uma quarta opção, a gente vai parar aqui já já. A individualidade da alma com um progresso infinito, segundo a doutrina espírita. A quarta opção é, você mantém vivo, depois da morte do corpo físico, mantém a sua individualidade e você vai progredir, continuar progredindo. O teu caminho é Deus. Para isso você vai reencarnar depois. Qual a mais lógica, a mais justa de todas? Não é a quarta opção? É mais justa, é mais de acordo com a bondade e o amor de Deus. A gente morre, continua vivo e vai estudar, vai trabalhar, continua o progresso. Aí uma hora tem que voltar para o corpo para continuar o progresso, para reparar alguma coisa, a gente volta para o corpo. Todo dia nasce uma pulsão de criança, está chegando um monte de espírito. Todo dia sai uma pulsão do corpo. O teu dia vai chegar, o teu também. Você está com um novinho na barriga aí, né? H um corpo zeradinho. Zerado. Eu já estou com 60. Vou fazer 64. Ele tá zeradinho. Eu já andei um pouquinho, né? Você está já com 70 aí? Aí a gente vai aqui terminando esse parágrafo aqui e também o nosso estudo. De acordo com as duas primeiras alternativas os laços de família são rompidos. Né? Quais são as duas primeiras? O panteísmo e o materialismo. Após... então, De acordo com as duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte. E não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros. Como a terceira opção, a questão do céu e do inferno, Há a possibilidade de se reencontrarem, desde que vão para o mesmo lugar. Ou os dois vão para o inferno, ou os dois vão para o céu. Eu prefiro ir para o inferno, se a Lourdinha estiver no inferno. Que tanto, tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é a última opção, a questão da reencarnação, está vendo como a fé tem que ser raciocinada a gente tem que pensar, não é porque ah, o pastor falou, é isso, o padre falou, o, o, o palestrante falou. Não, a gente tem que pensar, tem que raciocinar. Pô, esse negócio de céu de inferno não é lógico, pô, tem alguma coisa errada nisso aí. Deus não é tão perfeito assim. Quem dormir vai para o inferno, viu? Está acabando com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. A verdadeira família está nos laços espirituais. Espíritos afins que voltam, que retornam, que se unem às vezes para continuar se amando, algumas vezes para reparar, algumas vezes por ódio para aprender a amar, reparar para aprender a amar. Quando a gente aprende, a gente tem uma vida feliz. Quando a gente não aprende, tem um casamento complicado, tem um filho complicado, tem um pai complicado, uma mãe complicada. Muitos um desses Espíritos que estão aí na nossa obra social não tiveram ainda ah, não tiveram ainda a, 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 o mérito de ter uma família, não tiveram o merecimento de ter uma família. Aí a mãe tem um pai que casa com hoje, amanhã casa tem mãe aí que casou oito, nove vezes, tem onze filhos. Como ficam essas crianças? Que referência que elas têm? E é a maioria, não é a minoria, não, é a maioria. Então não tiveram mérito de ter um lar, uma família. A gente tem que valorizar muito a família que a gente tem. Valorizar. Por isso que tem que mesmo ali, ceder, se calar. Tem que ceder. Aí no mundo espiritual a gente faz um balanço, depois retorna. Todos nós pertencemos a uma família espiritual. Nós temos um grupo conosco. Entenderam isso? Perguntas? Quer que eu comece tudo de novo? Mas vocês preferem o inferno, né? Então vamos fazer a nossa prece? Semana que vem a gente continua com os limites da encarnação. Seria muito bom se aquele rapaz tivesse vida Agora, a opção é você dar a ele... Está tudo aqui no celular. Ele vai te dar o site. Dá para ele o site. Bota aqui. Ele pode ouvir. Está gravado aqui. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecemos mais uma vez a Jesus. O nosso mestre maior. Querido irmão. Luz da terra. Luz da terra luz de nossas vidas muito obrigado Senhor muito obrigado pelo caminho que nos mostrou o caminho que nos levará à felicidade à liberdade muito obrigado muito obrigado Allan Kardec que elucidou o evangelho de Jesus que nos trouxe de maneira mais clara o que ele não podia dizer na época, para aquelas mentes ainda com dificuldade de entendimento. Obrigado aos guias da humanidade que têm nos conduzido, através da doutrina espírita, ao progresso. Obrigado aos nossos amores, aos espíritos familiares, que tanto têm feito por nós, sem que percebamos. Obrigado a esta casa de amor. Que Deus abençoe a nossa casa, o SEAP. Que Deus abençoe o Altivo e aos guias da nossa casa. Todos vocês, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Em nome de Deus e de Jesus. Dos guias aqui presentes. Do nosso mestre Kardec. De Leão Denis, Em nome do amor. Do nosso amor, Lurdinha pedimos então a permissão a Deus e a Jesus acima de tudo para encerrarmos os estudos da noite de hoje que assim seja graças a Deus.